0: Ado Co, Libre Antenne sur Azure
1: FM Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, Une émission animée par des ados Je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe
2: Jules nous parlera de sport eh bien, Merci Sabrina, bonsoir à tous Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir On vous a concocté une belle émission Comme d'habitude, je vous parlerai de sport Ce soir, on va parler de la reprise de certains championnats Comme la Formule 1 On va parler de Ligue des Champions Et bien sûr, on aura l'astuce éco-responsable
1: Cléry, très content d'être, en pleine vacances scolaires, nous présentera les infos insolites.
3: Et oui, Sabrina, 4 infos insolites comme d'habitude et un jeu vidéo exclusif.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement, William nous parlera d'un record du monde.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 records, dont un qui vous permettra peut-être, si vous êtes amateur de sensations fortes, de faire une tâche plus vite dans votre journée. Je n'en dis pas plus et je parle de ça juste après. Jordan nous fera découvrir un chiffre mystère.
5: Et puis deux petits chiffres mystères qui arrivent plus tard pour l'instant, donc comme dit, mystère, mystère, à tout à l'heure.
1: Et Luna, qui a plein de temps pour regarder plein de films, plein de séries, nous parlera justement d'une série à ne pas manquer Non, ce sera de nouveau d'un film, Sabrina. Du coup, ouais, je vais vous présenter la
6: comédie ou le film comique, si vous préférez Safari, qui est sorti en 2009, du coup c'est pas tout jeune,
1: et qui est disponible sur Netflix. De toute façon, t'as plein de temps, T'as oui, euh, beaucoup de temps, on est en oui, vacances oui. scolaires. Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
0: AdoEnco, Ado Libre Antenne sur Azure FM. Vous êtes de
3: retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'AdoEnco. Jules, je te passe le micro, tu vas nous parler de ta rubrique sport.
2: Bonsoir à tous, en ce 13 mars, comme toujours, je suis très heureux d'être avec vous. Comme je vous l'ai dit, quelques compétitions ont repris ces derniers jours. Je vous en parlerai dans quelques instants. On passera aussi voir le foot avec la Ligue des Champions, mais comme chaque semaine aussi, l'astuce est co-responsable. Commençons par du sport mécanique, le premier Grand Prix de Formule 1 s'est déroulé il y a quelques jours maintenant au Moyen-Orient. Six équipes ont réussi à prendre des points sur les 10 à Bahreïn. Max Verstappen qui avait réussi à obtenir la première pole position de la saison, mais c'est quand même Lewis Hamilton qui, a, qui est sorti gagnant du duel. Il avait terminé second en Q1 et a donc obtenu les 25 points. Le podium se constitue donc de Hamilton en première position, comme j'ai pu vous le dire. En toute logique, le néerlandais de Red Bull en seconde position. Et la troisième place est remportée par un second chez Mercedes. C'est le finlandais Valtteri Bottas. Nos Français n'ont pas fait grande sensation puisque Esteban Ocon a fini 13e et Pierre Gasly n'a pas fini la course. Le chouchou du public Charles Leclerc a lui fini à la sixième place. Et mon petit coup de cœur personnel, Landon Norris commence sa troisième saison en Formule 1 avec une quatrième place. Rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix d'Italie. Allons maintenant à Doha au Qatar. La moto a elle aussi repris avec un record. Le rookie Jorge Martin a tenu la tête quasiment toute la course, exceptionnelle. Il a fini à la 7ème place, il a un peu craqué. Un record toujours sur cette même course, puisque deux Français ont terminé sur le podium, c'est et Cartararo, qui s'emparent respectivement de la première et de la troisième place. Deux Français sur le podium, ça n'était pas arrivé depuis 1954. Zarco, qui a donc fini troisième, comme j'ai pu vous le dire, a aussi battu le record de vitesse. Il est monté à 362,4 km par heure. Et tout ça, c'était en un seul grand prix. Je fais mes petits calculs, 362,4 km par heure, ça équivaut à peu près à 100 mètres par seconde. C'est pas très rapide. Bon, non, si, quand même. Faut pas exagérer. Sans transition à présent, passons à la Ligue des Champions. Tous les quarts de finale allés se sont joués. Le Real a deux buts d'avance sur Liverpool, 3 buts à 1. City s'est fait peur à l'Etihad, mais a un but d'avance sur Dortmund, 2 buts à 1. Avec, on peut le noter du côté allemand, la titularisation d'un jeune de 19 ans sur le côté droit, n'ayant joué que 44 minutes dans l'équipe première cette saison. Paris osé en parlant de Paris, tiens donc, ils ont réussi à créer l'exploit de battre le Bayern de Munich en Allemagne, trois buts à deux. Le Bayern était privé de son meilleur buteur et d'un de ses ailiers qui tous deux ne joueront pas le retour. Pour finir, Porto s'est incliné au stade des Dragons 2-0 par Chelsea. But de Chilwell et Mason Mount. Chelsea-Paris en finale, vous y croyez toujours On verra ça puisque ces deux équipes ce soir, eh bien, elles jouent à toutes deux à domicile et avec un match solide. La qualif pourrait être assurée qu'on envoie à 21h. Ah, attendez, j'ai une information de dernière minute. Alors là, c'est du lourd pour le racing. En effet, le club d'e-sport Vitality a signé un contrat avec Strasbourg pour la saison de e 1. Notre équipe sera représentée par Vitality et je trouve que c'est du lourd. Je ne peux pas finir cette rubrique sans vous parler d'éco-responsabilité. Le conseil du jour, qu'est-ce que c'est On en parle beaucoup des produits régionaux frais. Je vous propose de vous renseigner autour de chez vous, puisque plusieurs producteurs ont lancé un système de panier à chercher tous les X jours avec des produits de saison frais et locaux. De quoi redonner du sourire dans l'assiette de découvrir pourquoi pas de nouveaux légumes. Sur ce, c'est tout pour moi, restez avec nous, dans quelques instants, vous apprendrez encore des records du monde où vous découvrirez aussi ce qui s'est passé le 13 avril d'une année. Vous êtes toujours sur Azure FM et je vais laisser la parole à Cléry pour les infos insolites.
3: Et oui, ce soir, 4 infos insolites à avoir commencé avec les deux les plus exclusives totalement. On part en Corée du Sud, où lors de l'exposition Street Noise, organisée par un musée L'œuvre Untitled de John One, je travaillais l'accent, était la seule à ne pas être encadrée. Des pots de peinture et des pinceaux utilisés par l'artiste étaient posés au sol devant le tableau pour compléter l'installation. C'est alors que deux visiteurs ont confondu l'œuvre d'art avec un espace de dessin libre. Ils ont ainsi, sans le savoir, vandalisé la création. La valeur de ce graffiti géant de 7 mètres sur 2 mètres réalisé en 2016 est estimée à 440 000 dollars, donc environ 370 000 euros. Heureusement, l'artiste a fait savoir via son agent qu'il ne poursuivait pas le couple en justice. Depuis, des précautions supplémentaires ont été prises pour protéger l'œuvre. La toile est désormais davantage surveillée et des instructions destinées aux visiteurs ont été ajoutées. Honnêtement, Sabrina, j'ai vu les photos avant-après et il m'a bien fallu 10 minutes pour trouver la différence. Donc, si on n'a pas vu l'œuvre d'art avant, ça passe. Hein. Moi, j'ai vraiment pris du temps à trouver. On part ensuite en Suède où un homme d'une cinquantaine d'années voulait échapper à la quarantaine obligatoire. Il voulait rentrer en Norvège pour chercher des papiers, pour ensuite retourner en Suède où il a un chantier en cours. Mais pour éviter la quarantaine, il a décidé de franchir la frontière à travers les montagnes, donc à ski. Le trajet prévu par l'homme faisait environ 40 km. L'homme s'est retrouvé en difficulté au bout de 25 km. Il a donc été secouru par un éleveur de rennes, puis confié à deux pêcheurs.
1: Bah, il sait pas que la neige s'affond.
3: <rire> bah, il sait pas apparemment, mais il avait air saurant. Donc ces derniers ont alors averti les secours. Les secours l'ont ensuite remis à la police pour violation des règles sanitaires. C'est assez normal, quand même. Selon les mesures sanitaires norvégiennes, l'homme aurait dû présenter un test négatif et passer 10 jours en quarantaine dans un hôtel. Donc, le quinquagénaire effectue actuellement la quarantaine à laquelle il a tenté d'échapper et sera prochainement entendu en vie de poursuite. C'est dommage pour lui. Hein. S'il n'avait pas eu de problème, je suis sûr qu'il aurait qu arrivé au bout. Franchement, avec euh, il a quel âge, t'avais dit C'est un quinquagénaire, donc entre 50 et 60 ans.
2: Ouais, donc il fait sa quarantaine et sa cinquantaine dans la foulée. Donc, c'est pas Oh,
1: joli, joli on se fait une pause musicale. Allez, c'est parti. Un petit DJ Snake Allez, c'est parti. <musique>
2: Sur Azure FM avec l'équipe d'Adwenco Comme je vous l'ai dit, on vous a préparé une très belle émission Tout de suite c'est la rubrique Un jour un événement d'Alexandre Mais j'ai une question à te poser avant ça Qu'est-ce qui s'est passé le 13 avril
0: Alors je sais que j'ai déjà parlé d'une mission Apollo La 12 plus exactement que, que vous pouvez retrouver en podcast Sur le site de la radio dans la rubrique Adwenco Du mardi 19 novembre 2019 Mais aujourd'hui je vais vous parler de la mission suivante Apollo 13 Constituée de trois membres Jim Lovell et Fred Hayes qui iraient sur la Lune et Ken Mattingly qui devait rester en orbite. Leur mission consistait à se poser près de la formation géologique de Frau Mauro, site d'un des impacts d'astéroïdes les plus importants à la surface de la Lune, pour étudier la surface et la géologie du site, en collecter des échantillons de roches, déployer et mettre en marche l'ensemble instrumental ALCEP qui doit contribuer à la à déterminer la structure interne de la Lune, la composition et la structure de sa surface, les processus qui modifient celle-ci et enfin la séquence d'événements ayant abouti aux caractéristiques actuelles de la Lune et réaliser des photographies des sites d'atterrissage potentiels. Alors, certains pensent que le nombre 13 porte malheur et pour cette mission, ce fut le cas. Tout d'abord, la NASA pensait que Ken Mattingly risquait d'attraper la rougeole car un astronaute l'avait contracté. Il fut donc remplacé par Jack Swingert mais le pire reste à venir. Le 13 avril 1970 encore le nombre 13 décidément un réservoir d'oxygène explose et met hors d'usage le module de service Apollo qui dans un contexte normal fournit à la fois l'énergie, l'eau l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission, donc le truc qui ne doit surtout pas dysfonctionner. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le module lunaire Aquarius dont ils utilisent les ressources relativement limitées. Le vaisseau ne peut pas faire demi-tour et doit donc contourner la Lune avant de revenir sur Terre qu'ils ne peuvent atteindre au mieux qu'au bout de plusieurs jours. Les procédures sont mises en place par les équipes au sol pour faire fonctionner le vaisseau dans des conditions très dégradées et conserver suffisamment de consommables, en particulier l'énergie et l'eau, pour permettre la survie de l'équipage et la réalisation des manœuvres indispensables jusqu'au retour sur Terre. Fort heureusement, ils sont arrivés sains et saufs le 17 avril à 18h07, UTC. Mais dites-moi, connaissez-vous le film Apollo 13
2: Je l'ai déjà vu peut-être une fois quand j'étais petit, ça a dû passer quelque chose comme ça, mais ça me l'aurait
1: bien de le revoir un de ces quatre Oh ben justement, c'est les vacances scolaires. Alors euh, oui, moi, ben, moi, j'ai déjà vu.
0: Ce film, sorti en 1995, raconte l'histoire de cette mission. Bon, avec un peu de rajout et d'exagération, comme la date de départ, qui est lieu le 11 avril à 13h13, au lieu de 19h13 UTC de l'original. On arrive bien à s'imaginer la terreur qu'ont pu vivre les trois astronautes pendant les quatre jours suivants, sachant que qu'ils survivaient dans un petit habitacle avec presque plus rien et sachant que peut-être ils allaient mourir. Comme quoi le confinement que nous on vit n'est pas si terrible.
2: Confiné dans un appartement parisien, dans une capsule spatiale,
0: au final. À plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, sachant que peut-être tu vas mourir.
2: Eh ben moi je me laisserais bien tenter par euh, la, la station spatiale, écoute, non je rigole.
0: Je euh, préfère le confinement en perso.
2: L'appartement parisien, 100% comme ça on peut aller sur Twitch. Eh bien merci Alexandre, on aura appris pas mal de choses sur la date d'aujourd'hui tout de suite. Eh bien Luna, je crois que tu as un film à nous présenter, c'est bien ça
6: Oui c'est bien ça Jules. Du coup, ben, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous avez pu l'entendre avant, je vais vous présenter la comédie française Safari. Je vais prendre l'habitude de maintenant de commencer mes rubriques par un petit tour de table pour voir si les membres d'Ado Co connaissent le film ou la série que je présente chaque mardi soir. Donc j'ai commencé mon tour de table par Jules.
2: Euh, ben oui, écoute, euh, moi je l'ai vu, c'est un film avec Kat tu je crois.
6: Euh, ouais, c'est bien ça. Euh, du coup, euh, Cléry, peut-être
3: Je l'ai dit la semaine dernière, je n'ai aucune culture cinématographique, donc non, je n'ai pas vu.
1: D'accord, ben bah, Jordan
3: Non plus, toujours pas.
1: <rire> peut-être euh, William
4: euh, Moi non plus.
1: Et Sabrina Alors moi non plus, mais il paraît qu'on aura beaucoup de temps pour se rattraper, donc j'ai hâte de découvrir ta rubrique et puis euh, bah de, de consacrer mon temps libre à ça.
6: Ah bah là, c'est sûr qu'on a du temps. Ok, bah merci du, euh, beaucoup. Euh, donc maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, pas de panique, je vous ai fait comme d'habitude un petit résumé. Donc Safari est une comédie française réalisée par Olivier Barou sur le scénario de Jean-Paul Batani, Olivier Barou lui-même, Richard Grandpierre et Pascal Plisson. Ils mettent en scène qu'admirates dans le rôle de Richard Dacier. Safari est sorti le 1er avril 2009 en France, Belgique et Suisse. C'est une drôle de date quand même, 1er avril. Donc euh, maintenant que vous avez les informations nécessaires, je vous propose le synopsis. Comme ça, vous savez de quoi parle cette comédie parce que sinon ça vous donne pas forcément envie de le regarder. Bref, voilà le synopsis. Donc six touristes français ont décidé de découvrir l'Afrique du Sud Au cours d'un safari organisé par Richard Dacier Un safari ça doit quand même être cool Je sais pas ce que vous en pensez Jules, t'aimerais bien
2: Franchement c'est pas mal avec les animaux et tout Bon les serpents euh, c'est pas mon délire Bon pas celui de ma mère euh, parce que sinon elle... Euh, une, une crise cardiaque euh, tu connais Mais moi ça me brancherait franchement Les courir sur le dos des autruches euh... La chaleur Arrête La poussière Non Faut arrêter Le manque d'eau C'est bien les safaris
6: oui, quand même. En, en vrai, tu peux te dépayser là-bas. Du coup, ce qu'ils ignorent, les touristes, c'est que euh, leur guide n'a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans. C'est quand même euh, énorme. Du coup, ça s'annonce pas forcément bien. Donc voilà, maintenant que je vous propose plein de petites anecdotes, de commentaires des acteurs et des réalisateurs sur le film... Donc Safari est la seconde euh, réalisation d'Olivier Barrou Dans Ce soir je dors chez toi en 2007 Il donnait un rôle secondaire à Cadmerade Son complice de toujours Dans Safari il lui donne cette fois le premier rôle Celui d'un guide touristique franchement pas comme les autres Pour Safari Les comédiens ont dû approcher de véritables animaux Une expérience risquée puisque Cadmerade A été mordu par Clonky le singe Qui apparaît au début du film Olivier Barrou raconte on a finalement réussi à avoir ce que l'on voulait, mais c'est fut très compliqué. Le singe, un vervet, ne marche qu'à la nourriture. Et quand il n'a plus faim, bah, c'est terminé. On ne peut plus rien lui demander. Le total de la nourriture est donc crucial. On a quand même réussi à lui faire ouvrir un livre. C'est un singe, pas un comédien. Il s'en fout que le film marche. Avant de partir jouer avec les animaux, j'avais préparé des acteurs à Paris en discutant et en leur expliquant ce qu'ils allaient se passer. Ils avaient toute une appréhension des insectes. Tous les matins, on se passait un coup de bombe antitique. À part ça, ils ont tous plus ou moins dépassé leur phobie. Ce sont des rêves d'enfants, finalement. Se rapprocher de ce qui vous fait le plus peur. Parlons maintenant de la musique du générique. C'est le chanteur et ancien champion de tennis, Yannick Noah, qui figure au générique de la comédie Safari. Euh, au fait, il a un rôle dans le film. Il fait le chef d'une bande... Enfin, je vais pas vous spoiler tout, parce que sinon c'est pas bien. Mais du coup, il a quand même un rôle dans le film. Et euh, en plus, son personnage s'appelle Saga. Et euh, si mes souvenirs sont bons, il avait fait un tube des années 90 qui s'appelle Saga Africa, je crois. C'est ça. Voilà. Et du coup, bah, peut-être un petit clin d'œil, je sais pas trop. Le tournage de safari a duré 11 semaines, à l'exception d'une semaine à Paris. Les prises de vue se sont déroulées en Afrique du Sud. Une partie du tournage a eu lieu à Cape Town et dans ses environs. Les scènes animanières étaient tournées dans différents parcs situés à proximité de Durban. Donc pour moi ça sera tout. Donc euh, maintenant que je vous ai dévoilé quelques secrets du tournage, il ne manque plus que mon avis sur la comédie. Alors euh, comment dire que ce film a bien fait rire. Pour une comédie c'est plutôt bien réussi. Cadmera joue très bien le rôle de Richard d'acier dans le guide touristique. Il place aussi de trois petites blagues par-ci par-là, ce qui donne un côté vraiment très réaliste. Maintenant que ça vous a donné envie de regarder cette comédie, bah faites-le et vous verrez, très, vous verrez par vous-même, il est très drôle.
2: Et eh bien merci beaucoup Luna euh, À savoir aussi pour ceux qui ne nous savaient pas Le réalisateur Olivier Barrault, C'est aussi le réalisateur de la trilogie Bientôt quadrilogie Parce qu'il il devrait bientôt sortir Normalement si les cinémas réouvrent Donc euh, de, la, de la série Les Tuches, Qui est aussi une série de très bons films Donc euh, vous avez une, euh, des très bons films à regarder Pendant euh, ben, que vous avez du temps Et c'est pas ce qui manque
1: Et Kad et Olivier ont beaucoup beaucoup tourné ensemble hein, Et ils avaient une émission euh, Une émission euh, comique et c'était des amis et après chacun a pris son bout de chemin euh, de son côté l'un
2: réalisateur l'autre en tant qu'acteur et c'est pas plus mal hein. franchement c'est du bon travail tout de suite on se fait une petite pause musicale sabrina allez c'est parti wow.
7: stop the clocks it's amazing you
0: Azure FM. Ah.
6: Eh bien, vous êtes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'Adoenco. Maintenant, je passe la parole à Jordan pour son chiffre mystère. Qui... Et après, on aura euh, les jeux vidéo de Cléry.
5: Oui, merci Luna. Alors, pour mon premier chiffre, j'ai pensé à toi, Julia, du sport. Et j'ai pensé à toi, Cléry, c'est assez insolite. Alors, le chiffre, c'est 8 secondes. Non, c'est beaucoup plus long que des secondes.
6: C'est le temps, du coup
5: Oui, c'est un temps. Okay. Oui, du coup. <rire> en heure Ouais, c'est 8 heures un record ouais un record euh, de gainage ou un truc
6: comme ça et hey, du premier coup wow. Bravo.
5: donc c'est un ancien militaire âgé de 62 ans donc c'est un ancien militaire âgé de 62 ans qui a tenu exactement pendant 8 heures 15 minutes et 15 secondes au gainage donc c'est incroyable quand même Enfin 8 heures déjà une minute quand il faut tenir on souffre mais 8 heures
2: je sais pas comment il a fait hein. Je tiens à faire une dédicace à mes entraîneurs, j'espère qu'ils n'écouteront pas cette émission parce que j'ai pas envie de mourir en fait. Euh, voilà. Euh, au revoir. 8h,
1: ah, c'est faut du mental.
3: Ouais, c'est énorme quand même. On a tous fait la technique à l'entraînement où quand tu regardes pas, tu poses les genoux par terre pour te
5: reposer. Comme hein. <rire> prof, tu regardes pas, c'est ça, on a tous
3: fait
2: En 8h, je sais même pas si tu as le temps de regarder la trilogie des hobbits.
5: <rire> Bonne question. Et du coup, maintenant, je te passe tout de suite la parole, Cléry, pour tes jeux vidéo. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vidéo Destruction All-Star.
3: Alors Jules, toi qui emploie la technique du gros bourrin, j'ai pensé à toi. Les plus nostalgiques se souviennent de Destruction Derby sur, Play, sur PlayStation 1. Aujourd'hui on va donc parler de Destruction All-Star sur PlayStation 5. Le joueur prend le contrôle de l'un des 16 personnages appelés All-Stars, chacun ayant accès à des véhicules de héros uniques. Par exemple, la voiture de Anna est équipée d'une lame rétractable qui peut trancher les véhicules adverses en deux tandis que la voiture de Genesis est équipée de propulseurs qui augmentent considérablement la vitesse et aident à infliger plus de dégâts pour détruire les véhicules adverses. Pour les All-Stars dont le véhicule a déjà été détruit, ils doivent naviguer dans l'arène à pied et éviter les attaques pour survivre. Bien que le personnage du joueur soit vulnérable dans cette situation, chaque All-Star possède des compétences uniques qui peuvent tourner la bataille en leur faveur, en plus de la capacité de prendre le contrôle de la voiture d'un adversaire. Par exemple, Shift a la capacité de devenir invisible, tandis que Lupita est capable de laisser une traînée de feu sur son chemin. L'accent se déroule dans une arène complexe remplie de pièges et de rampes d'accélération. Le jeu a été développé par Lucid Games et est sorti le 2 février 2021. Il est disponible depuis peu en version numérique sur le PlayStation Store pour 20 euros.
2: La seule mauvaise nouvelle, c'est que tu dit qu'il est que disponible sur PlayStation 5 C'est une exclusivité. Eh ben, on va devoir pas mal attendre avant d'y jouer parce que ben, selon les rumeurs, on ne pourrait pas en avoir avant 2022 avec toute la pénurie électronique. Bonne chance pour y jouer
3: On aura plus de chances d'avoir un émulateur sur PC de PlayStation 5 qu'une PlayStation 5 réellement Justement Allez tout de suite, pause musicale et restez avec nous, on va parler des records du monde
8: avec William Regarde comme je suis, un cœur et deux points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas Toi tu veux un homme, toi tu veux un père Tu me dis ralenti, tu me dis accélère Et plus je te suis, et plus je te perds Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu Moi je change tant Dieu, lancer je, lance je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces, je te suis, j'invente, je, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant et plus j'ai d'envie, et plus je me perds, si tu sais, dis-moi, pour toi, c'est quoi Un homme, au pire, au mieux, perdu, un homme, c'est quoi, je sais pas, je sais plus, regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi, un homme, c'est quoi, un homme, pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêve. Un peu spleen, un peu joueur, un peu clean Un peu là-haut, un peu froid Un peu chaud, un peu plus bas Un peu d'ego, un peu de sale Un peu de salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice Un peu de taron, un peu crise Un peu nature, un peu glace Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme pour toi Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi, un homme, c'est quoi Un homme pour toi
5: êtes de retour sur Azure FM avec toute l'équipe de l'ADNCO tous les mardis soirs de 20h à 21h et tout de suite je te laisse la parole William pour tes records du monde avant les dernières infos insolites de
4: Cléry C'est à toi. Alors le premier record de ce soir est le record du plus long bus alors je pense qu'on a tous déjà vu les grands bus divisés en deux par un espèce d'accordéon et bien le plus long bus mesure 32,2 mètres de long et est divisé en 3 il est donc vraiment très long et peut accueillir jusqu'à 256 passagers ce bus est composé de cinq essieux, donc c'est à chaque fois qu'il y a une roue, de l'autre côté il y a une roue, ça fait un essieu, et de deux moteurs, un diesel et un hybride. Il est fabriqué en Allemagne mais sera déployé en Chine. Euh, le deuxième record est un record spectaculaire. C'est le record du plus de sauts à la corde sur une planche de clous posée sur une personne. Alors rien que l'idée d'essayer de réaliser ce record, c'est une idée compliquée, alors je n'imagine même pas le mettre en place alors donc je vous explique, un homme euh, nommé John Brunet, Brunet euh, a posé une planche de 56 kilos avec 3000 3 clous sur sa poitrine pendant que sa femme faisait de la corde à sauter dessus. Donc elle a donc effectué 117 sauts sur lui, sur lui. voilà donc ce qui fait le record. Et bien maintenant c'est le moment de passer au record qui pourra peut-être vous faire gagner du temps dans votre journée car ce troisième et dernier record est la tondeuse la plus rapide du monde. Cette tondeuse est une tondeuse fabriquée par Honda et a atteint une vitesse de pointe de 242 km h avec un zéro... <rire> En fait, il y avait la course
2: de Formule 1 la semaine dernière, je crois, ils se sont trompés d'endroit. Ils ont peut-être mis le moteur de F1, ils ont peut-être mis le moteur dans la tondeuse et le moteur de tondeuse. Ah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait des si bons résultats que ça, en fait. En fait,
4: j'ai plus peur que la réponse de Jules,
3: c'est ça. T'imagines, t'es sur l'autoroute tranquille et tu te <rire> fais doubler pas,
4: par une tondeuse levée comme ça la, déjà sur la voie arrière. Donc, une vitesse de pointe de 242 km/h avec un 0 à 100 en moins de 3 secondes et le plus surprenant est que la lame qui permet de tondre est fonctionnelle grâce à un autre moteur électrique après je ne suis pas sûr que ce soit très pratique mais vous pouvez toujours essayer tout de suite je laisse la parole à Cléry pour son info insolite
3: et oui c'est mes deux dernières infos insolites donc on part en France pour la première vous en avez peut-être été victime et si c'est le cas vous avez dû avoir une grosse frayeur Deliveroo a fait fort pour respecter la tradition du 1er avril ce jeudi Certains clients de la plateforme de livraison alimentaire ont reçu des mails pour des commandes exorbitantes qu'ils n'avaient pas passées, comme 38 pizzas aux anchois et 50 sauces piquantes pour un total de 466 euros. Le message ressemblait à tous les autres mails envoyés par Deliveroo pour confirmer une commande. À la fin, les clients pouvaient lire « Le temps que vous lisez ce mail, votre commande sera en cours de livraison. Nous vous souhaitons d'avance un excellent appétit. » De quoi provoquer le malaise de certains qui pensaient avoir fait les frais d'une usurpation d'identité ou même d'un piratage de compte bancaire. Mais à la fin de la fausse facture, on pouvait lire une dernière information qui pourrait s'avérer importante. Les anchois de ces pizzas sont en fait des petits farceurs. Souriez, le poisson d'avril a encore frappé. Cette blague a cependant été très mal accueillie par de nombreuses victimes. La société britannique a tenté de répliquer au bad buzz. Nous vous confirmons qu'il s'agit d'un poisson d'avril. Rassurez-vous, les 38 pizzas aux anchois ne sont pas en cuisine. Vous pouvez passer à la soirée sereinement en commandant des pizzas de votre choix.
2: Une blague qui est peut-être mieux passée aussi pour le 1er avril. Ils ont fait fort les distributions rapides. C'est aussi celle de Burger King. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je ai pas entendu parler. Eh bien, vrai. sachez que pour le 1er avril, Burger King a fait livrer ses commandes dans des sacs McDonald's. Ça a fait rire sur Twitter. Et dedans, vous pouvez dire un message. On vous a bien eu. Ça fait rire jaune, quoi. T'avais une commande Burger King dans un sac McDonalds. Aucune. Euh... Y a pas de logique. Hein. Aucune logique. Oui. Y a pas de
1: logique et c'est même pas marrant. peut <rire> qu'ils
2: avaient plus de sacs. si c'est drôle. C'est rien,
3: c'est 2021. Il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Et pourquoi on continue de faire des pizzas aux anchois si même les entreprises les utilisent pour faire des blagues Je voudrais une réponse. Ça n'a pas de sens.
2: Honnêtement, qui ici a déjà pris une pizza aux anchois
3: je vois tellement zéro main levée autour de cette <rire> voilà. table
2: Voilà, arrêtons le débat Arrêtez de faire des détails en choix Continuons pour... Cléry
3: <rire> On part ensuite dans le nord de la Zambie Un avion cargo éthiopien a atterri ce dimanche Par mégarde sur un aéroport encore en construction L'avion s'est posé sur la piste Du futur aéroport international de Copperlet à 15 km de l'aéroport international Qui dessert actuellement la région Au moment d'atterrir Le pilote était en communication avec les contrôleurs aériens Qui lui ont dit On ne vous voit pas L'avion a donc atterri en vue, vu qu'il n'était pas guidé et s'est posé sur un aéroport toujours en construction. L'atterrissage n'a entraîné aucun dégât. Le pilote a pu faire redécoller l'avion jusqu'à sa destination initialement prévue. Franchement, je n'imagine pas la tête des contrôleurs aériens quand le pilote a dit « j'enclenche l'atterrissage » et que la piste était
2: entièrement vide. J'imagine totalement les mecs qui étaient en train de travailler encore sur la piste en mode « mais qu'est-ce qu'il fout là lui
3: ?» C'est le petit gars avec son transpalette qui avançait tout doucement et il y a un avion cargo immense qui arrive en train d'atterrir.
2: Les yeux qu'il a dû faire
3: Sabrina, on fait une petite pause musicale Allez, Et on enchaînera parti. sur le mois de la fin
8: S'il faut marcher une vie entière Pour voir mon enfance dans les yeux J'y vais
7: il faut retrouver sa lumière Quand la chandelle en vaut le jeu J'y vais Comme un tout premier regard Le début de mon histoire Et dans chacun de nous pas
8: Si les mers pour embraser les terres de feu,
7: j'irai.
0: Libre sur Azure FM.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM. J'espère que, que cette émission AdWanCo vous aura plu. On s'est dévoué. Euh, ben maintenant que c'est quasiment la fin, on, doit... on va prendre le temps de faire les petites dédicaces. William, je te laisse commencer.
4: Moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à mes amis. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Cléry, tu peux enchaîner À moi, la dédicace à toute ma famille, à tous mes amis, tous nos auditeurs, Sabrina qui nous a accueillis, Luna pour sa troisième rubrique, et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un jeu
5: vidéo et des infos insolites. Une dédicace à mes amis, à ma famille, en vous souhaitant une bonne soirée et à la semaine prochaine.
6: Bah Moi, du coup, aujourd'hui, j'ai une dédicace un peu spéciale à passer, euh, de la part de ma mère, une petite dédicace au service des sports de la ville de Célestin, euh, à ma famille, à mes amis,
1: à l'équipe d'Ado enfin bref. On tous. pense fort à non, parce que leur programme a bien été chamboulé avec les Vacances scolaires qui ont démarré hier lundi. Eh bien, oui, bah force à eux, du coup. Euh, Jules J'allais
2: dire Sabrina, si tu as une petite dédicace à faire.
1: Bah, dédicace à vous qui préparez euh, cette émission euh, Voilà, le travail est bien accompli Et bien moi pour finir euh, Comme
2: d'habitude je fais une dédicace à ma famille à mes amis, enfin ils se reconnaîtront euh, À vous chers auditeurs Qui nous écoutez, euh, qui êtes fans peut-être Qui écoutez chaque mardi soir Ce qui nous ferait très plaisir euh, Tout de suite, euh, bah, il est bientôt 21h Et je crois que c'est Brian pour la playlist On va s'en
1: toute la soirée Ouais, C'est Brian jusqu'à minuit Bien entendu une émission que vous retrouverez en podcast Sur notre site azur-fm.com Très bonne soirée sur Azure FM.